0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. A mensagem de hoje, né, que a gente vai estar compartilhando aqui, que a gente vai estar conversando durante esses minutos, é sobre uma pergunta, que eu acho que vai aparecer aí, já já aparece. O que eu aprendo quando eu estou esperando? O que eu aprendo quando, enquanto eu estou esperando? Essa pergunta para mim tem feito muito sentido, porque talvez eu não sei como é que está a sua realidade hoje. Não sei se você está passando por essa fase de estar tá esperando algo acontecer na sua vida. Não sei como é que está a tua realidade. Mas, por muitas fases da nossa vida, a gente sempre está esperando por algo acontecer. Seja alguma promoção do nosso trabalho. Alguma porta de emprego sendo aberta. Quem está solteira aí esperando a ou o varão chegar. Em nome de Jesus, vai chegar, irmão. Recebe aí. Ou então... Né? Quando a gente está ali em casa, né? se arrumando para vir para o culto, o marido lá esperando a mulher se arrumar, que demora. Né? A gente está ali, ó, esperando alguma coisa. Às vezes é até a mulher que espera o homem, né? porque hoje em dia já tem homem que demora mais para se arrumar do que a mulher. Né? Enfim, <risos> a gente sabe da dificuldade que é a gente saber lidar com o tempo, com a espera. Isso é uma realidade geral, gente. Eu falando assim de mim, Tainá... Ou coisa ruim a esperar. Pelo amor de Deus. Assim, eu já aprendi muito a esperar. Já era bem pior. Já era bem mais ansiosa. Hoje, Deus já treinou muito meu coração. Graças a Deus. Mas, gente, sério, ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar na fila de banco, cedinho da manhã. Chegar lá, eita. Ainda mais aquela agonia, todo mundo ali. É bom demais, né? Ou então, salão de beleza, mulher lá, esperando a fila para você chegar e fazer a sua unha, fazer seu cabelo. né? Ou então, esperar na fila de sei lá, do supermercado, enfim, tantas coisas na nossa realidade que a gente tem que ali estar tá esperando, estar tá esperando, estar tá esperando. E isso é muito ruim. Mas por que eu está falando sobre isso aqui hoje à noite? Por que está falando sobre algo que às vezes é comum, ou às vezes não é tão comum? Porque Deus sempre traz uma perspectiva diferente sobre esperar. A forma como eu encaro a espera na minha vida é diferente da forma como o João espera na vida dele. Ele espera de uma forma diferente, eu espero de uma forma diferente. Cada um tem sua perspectivas sobre a forma de esperar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a perspectiva do que Deus quer trazer para cada um de nós hoje, aqui nessa noite, é de que Ele quer despertar algo na nossa mente. Ele quer destravar certas coisas na nossa mente sobre como a gente enxerga esse período de espera na nossa vida. Que é difícil, que é, enfim, chato mesmo. Ninguém gosta de esperar. E realmente eu não sei qual é a área que você está esperando. O que é que realmente tem ali movido o teu coração? O que é que tem perturbado o teu coração nesse período de espera? Mas Deus sabe. E hoje Ele quer realmente dizer para cada um de nós, Ei, acalma o teu coração. Ei, esse tempo de espera tem um propósito. Esse tempo de espera está sendo feito ali para você moldar o teu coração, moldar o teu caráter, aprender a depender mais de mim, entender que não é na sua vontade, não é no seu tempo, mas é no meu tempo. Deus, às vezes, quer que a gente sente no banco para ele, ele nos ensinar alguma coisa. E hoje, nessa noite, Deus está dizendo assim, aí, você está sentado aí no banco de espera, porque eu tenho algo melhor para você viver daqui a um tempo. Eu tenho algo melhor para você desfrutar daqui a um tempo. Mas às vezes a gente não entende. Quando a gente está no banco da espera, a gente não entende esse pensamento que Deus tem. A gente fica na nossa perspectiva da ansiedade, do porquê que não aconteceu ainda, do porquê que ainda não está do jeito que eu quero, por que eu ainda não estou vivendo aquilo que fulano está vivendo. A gente fica criando a nossa perspectiva em cima da perspectiva que não é a nossa, é a de Deus. E Deus está querendo dizer também aqui, ó, Deus está falando comigo, não estava nem aqui não, que tem gente que fica querendo viver aquilo que Deus já conquistou para a vida de outras pessoas. As pessoas já passaram pelo tempo de espera dela, mas a gente fica olhando para o lado e dizendo assim, por que, que eu não estou vivendo o que aquela pessoa está vivendo? Por que, que aquela pessoa já conseguiu aquela promoção no trabalho? Por que, que aquela pessoa já casou? Ah, por que, que aquela pessoa já teve filho? Ah, por quê, por quê, por quê? Por que não sou eu? Porque ainda não é o tempo de Deus para a sua vida. É o tempo de Deus para aquela pessoa que já conseguiu e já chegou lá. A gente tem que ter essa perspectiva de Deus na nossa vida. Aquela pessoa ela já passou pelo tempo de amadurecer, de ser moldada, de sentar no banco e de estar tá desfrutando o que ela está desfrutando hoje. E agora é o seu tempo de sentar no banco dizer assim, Ei Deus, eis-me aqui. Eu estou sentado no banco, eu vou aprender algo com isso aqui, eu estou entendendo o propósito disso aqui, então, ei, eu não vou questionar, eu vou só ficar aqui no banco. Porque lá na frente eu vou estar desfrutando do que essa pessoa talvez já está desfrutando. Sabe, Deus quer realmente mexer com a gente nesse sentido. Porque a comparação muitas vezes faz isso. Faz a gente enxergar nas outras pessoas aquilo que Deus já tem feito de tão bom nas nossas vidas. Então, lembra disso. Lembra disso. Se você está aqui hoje, saiba disso. Saiba viver, sentar no banco da espera e desfrutar do que é que Deus quer que você aprenda nesse banco da espera. Em Salmos 27:14 ele fala. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Sabe, a gente tem que real, realmente colocar isso cada vez mais forte no nosso coração. De que a espera no Senhor, a gente vai estar tá fortificando o nosso coração. E a gente vai realmente crer que essa espera, ela vai ter um propósito. Porque Deus não erra no tempo dEle. Se engana nós quando a gente pensa que Deus erra no tempo dEle, mas Ele não erra. Ele tem o um controle de todo o tempo. Na forma como tudo vai acontecer, Ele tem o um controle. E também, ah, mas como é que eu vou confiar? Como é que eu vou fazer isso? Hebreus 11, 1 diz... A fé é a certeza das coisas que não se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. É isso que Deus quer de nós. Que a gente tenha essa fé que mesmo que a gente não esteja vendo nada, entendendo nada, eu vou estar confiando. Eu vou estar permanecendo. Eu vou estar crendo na promessa que Deus colocou para a minha vida que vai acontecer talvez não do meu jeito, mas do jeito que Ele quer. Essa é a fé que Deus quer construir no nosso coração. Que, mesmo que a gente não esteja entendendo nada, a gente vai sentar no banco e vai dizer: Deus, é isso que tu quer, pois é isso que eu vou viver. Deus, é isso que tu está querendo para a minha vida agora, pois ok, é isso que eu vou viver agora. Deus não quer que a gente questione, a igreja. Se Deus está permitindo que você esteja vivendo isso, pode ter certeza, Ele confia plenamente que você está preparado para viver isso. Então, se você está hoje nesse momento de espera, creia: Deus está no controle. Deus está te permitindo você estar tá vivendo essa fase de espera na sua vida. Deus está te fazendo dizer assim, filho, você é forte o suficiente para passar por isso. Você não está aí à toa, não. Esse, esse momento de espera não é simplesmente um momento de espera que você vai passar e pronto. Isso vai te moldar. Isso vai te transformar. E sabe, na língua grega, a gente encontra duas palavras que significam tempo. Talvez você já conheceu. Que é Cronos. Todo mundo conhece a palavra Cronos, pronto. Cronos, que é a hora que o relógio marca, né? Que gerou a origem da palavra cronômetro e o Kairos, que é aquele tempo que é o tempo de Deus, é aquele tempo que só Deus conhece. Então existem esses dois tempos, o Cronos e o Kairos. Só que o é que acontece, muitas vezes a gente quer fundir os dois, quer misturar. A gente confunde o tempo Cronos, que é o nosso tempo, com o tempo de Deus, que é o Kairos. Só que, gente, não bate. Não tem como eu querer viver a minha perspectiva e a perspectiva de Deus ao mesmo tempo. A gente tem que dizer assim, Ei, Deus, eu estou aqui para viver o tempo Kairós, é o teu tempo, não o meu tempo Cronos. Se eu estou nesse tempo de espera, se eu estou no banco de espera, eu tenho que estar tá dependendo de viver a partir desse, dessa perspectiva do tempo Kairós, que é o tempo de Deus, onde as coisas acontecem de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. É essa a perspectiva que a gente tem que ter. Porque quando a gente fica querendo viver o nosso tempo de acordo com o tempo cronos, que é aquele que a gente está marcando no relógio, aí, meu filho, parece que o tempo não passa, não. Ano entra ano, entra mês, entra dia, entra hora. E parece que o tempo não passa. Porque a gente está focado ali no tempo cronos, no tempo que a gente pode contar, no tempo que a gente pode controlar, no tempo que a gente pode segurar. Enquanto a gente tem que estar olhando, é para o tempo de Deus. É para o tempo de Deus. Não é para o nosso tempo, da nossa forma, do jeito que a gente quer. Sabe, na Bíblia a gente vê muito exemplo disso. Tem vários exemplos na Bíblia que a gente vê de pessoas que tiveram que esperar, não foi um dia. Não foi um ano. Não foram meses, foram muitos anos para viver a promessa que Deus tinha para cada um deles. Por exemplo, Abraão e Sara... Abraão e Sara teve que esperar 25 anos para ter a promessa do filho que eles tinham, que Deus já tinha revelado que eles iam ter. 25 anos, você está disposto para esperar 25 anos? É forte. Só que ainda tem um detalhe nesse meio todo entre os 25 anos em que Abraão e Sara tiveram que esperar para poder cumprir a promessa, eles ainda quiseram fazer pelo tempo deles. Como eles queriam fazer. Passou dez anos, aí eles acharam, não, a promessa não vai se cumprir mais, não. Dez anos? A Sara era estéreo. Os dois já eram velhos, né? Então, não tinha como acontecer. Como é que eles iam ter filho depois de dez anos que, eles já tinham, que Deus já tinha feito a promessa? Aí Sara foi lá e o okay, quê? Não, Abraão, pode ter lá relações com outra pessoa para a gente poder ter um filho. Eles foram querer fazer... De acordo com o tempo, com o jeitinho deles, para que a promessa se cumprisse. Só que não era a promessa que Deus queria que se cumprisse. E dentro de tudo isso, o que é que causou? Causou discussão, causou transtorno dentro da família deles, no casamento deles. Vocês veem que o tempo da espera, quando a gente quer fazer do nosso jeito, não dá certo? Quando a gente não está ali disposto a realmente viver o tempo determinado que Deus colocou de espera para a nossa vida e a gente quer colocar a nossa mão, a gente vê que não dá certo. Da mesma forma, foi assim com Abraão e Sara. Talvez, talvez, talvez já estivesse até perto deles terem o filho deles. Mas por causa da desobediência, Deus colocou mais 15 anos para que a promessa se cumprisse. Será que a gente está agindo dessa forma? A gente está atrasando... Às vezes aquilo que Deus já tá ali, ó, no, na pontinha para entregar pra gente. Mas a gente tá querendo tanto viver da nossa forma, fazer as coisas do nosso jeito, que aí, ó, parece que demora mais para a coisa acontecer na nossa vida. Os israelitas que passaram 40 anos para poder voltar para a Terra Prometida. 40 anos de espera. Você tem noção disso, gente? Diversas histórias. Davi, para poder virar rei, ele esperou mais de 20 anos para que a promessa se cumprisse. Claro que durante tudo isso, aconteceram várias coisas. Mas, enfim, exemplos de várias e várias pessoas na Bíblia que tiveram que esperar para que a promessa se cumprisse. Será que eu e você, hoje à noite, a gente está disposto a viver esse tempo de espera? Não estou dizendo que é de 20 anos, 25 anos, né? Deus me livre, pelo amor de Deus. Aí não tem, não tem nem tempo pra gente viver isso não, Jesus só só pra gente viver 100, né, 120 anos aí dá tudo certo mas será que eu e você a gente está disposto? de verdade não, né? ou sim não sei eu sei que Deus tem me ensinado muito Deus tem me ensinado muito porque é no tempo de espera que eu digo assim Deus, eu preciso depender mais de ti mesmo Deus, eu preciso confiar mais em ti mesmo porque se for só por mim, não vai não se for só pela minha vontade, realmente, fica mais difícil. Mas quando a gente abre essa nossa perspectiva de. Eu vou sentar no banco. Eu vou entender o processo que Deus quer que eu aprenda nesse tempo de espera. E vou dizer assim: Deus, eu estou aqui. Estou aqui aberta. Estou aqui disponível. E eu estou pronta para viver esse tempo de espera que o Senhor tem colocado na minha vida. É isso que a gente tem que dizer. É isso que a gente tem que abrir a nossa boca e falar para Deus. Amém? E. Eu queria estar indo já para o nosso primeiro ponto. Que é confiar no roteiro de Deus. Sabe, quando, o que eu aprendo quando eu estou esperando? Eu aprendo a confiar no roteiro de Deus. Sabe, gente, eu entendo que muito melhor é viver o quê? É os planos que Deus tem para a minha vida, o roteiro que Deus escreveu para a minha vida, a história que Ele escreveu para a minha vida, do que querer viver simplesmente a minha vontade o meu plano. E para eu poder realmente confiar nesse roteiro de Deus, eu preciso anular aqueles mais da minha vida. Ah, Deus, mas se eu fizer isso aqui, eu acho que dá para dar uma apressadazinha. Ah, Deus, mas se eu falar com aquela pessoa, se é né, eu chegar lá e tudo, for falar com aquela pessoa, com certeza vai dar ali já um, um passozinho adiante para poder a coisa acontecer. Quando a gente confia no roteiro de Deus, gente, a gente não vai colocando mais o um mais. Ah, mais Deus, mais Deus, e se eu fizer isso e aquilo? Não. Se eu confio no roteiro de Deus, eu entrego o controle para Deus e eu digo assim, Deus não é mais o meu mais ou é o que eu posso fazer, mas é o que o Senhor vai fazer através de tudo aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida. A gente precisa tirar o controle da nossa mão e dar para Deus. A gente precisa tirar o domínio da situação da nossa vida que a gente quer sempre ter e entregar para Deus. É isso que a gente tem que fazer nesse tempo de espera. É isso que Deus espera de cada um de nós nesse tempo de espera. Porque enquanto a gente espera, a gente pode ter certeza, Satanás sempre vai estar ali na nossa mente, querendo falar coisas que vão nos fazer, sabe, questionar um pouco esse tempo de espera. Ele vai colocar coisas que realmente faz nos levar a agir independente de Deus. A querer fazer com que a gente aja pelas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade, pelos nossos achismos. Ele vai ficar assim na nossa cabeça. Ah, mas Deus não disse que você ia conseguir aquela promoção no trabalho? Por que você não conseguiu ainda? Ah, Deus não disse que o teu varão estava chegando? Por que não chegou ainda? Ah, mas Deus não disse que a sua família ia estar toda na igreja? Por que é que não chegou ainda? Ah, mas, ah, mas... E vai vir nas perguntas. Satanás faz questão de fazer com que a gente duvide do amor de Deus por cada um de nós. No meio desse momento da espera. Ele faz a gente realmente querer desobedecer a Deus. Dizer assim, Deus, tá bom cansei desse tempo de espera, cansei de ficar aqui no banco, eu vou fazer do meu jeito e pronto. Ele faz aquela pergunta, tá, mas e cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus nessa situação toda? Cadê? E, gente, são várias e várias e várias perguntas que vêm na nossa cabeça. Mas sabe uma coisa que eu quero trazer pra você e pra mim nessa noite, porque essa mensagem também é pra mim, é de uma coisa... Se eu sei a quem eu pertenço, se eu sei da minha filiação, ei, meu amigo, pode vir as dúvidas que forem, eu vou permanecer confiando em Deus, porque eu sei a quem eu pertenço, e o meu pai, o meu pai, que é o meu pai, ele disse, ei, minha filha, se acalma, espera em mim, confia em mim, porque o que eu tenho pra você, eu sei que vai acontecer no tempo certo, e não no tempo que você quer, por que que eu vou duvidar e eu vou questionar? Se é o próprio Deus que está falando para mim. A gente tem que começar a parar essas vozes na nossa cabeça. Que não é fácil, eu sei, porque quando a gente está no tempo de espera, a gente costuma ouvir muito mais o que está ao nosso redor do que a gente está aqui, ó, conectado com Deus. A gente abre muito mais o nosso coração, a nossa mente para escutar o que as pessoas têm para dizer. Ah, mas só ainda não viveu isso. Ah, mas só ainda não está com isso. Ah, mulher, não sei o quê. Ou então, realmente, o que o inimigo quer que a gente pense. Mas hoje é tempo da gente voltar a esse pensamento. Se é Deus que falou, Ele vai cumprir. Se é Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa como, mas vai acontecer. Vai acontecer no tempo que Ele determinou para cada um de nós. E é isso que a gente tem que estar firme no nosso coração. Essa convicção tem que estar firme no nosso coração. A gente tem que crer mais do que as próprias pessoas que estão ao nosso redor. Porque se eu não creio que a promessa vai chegar, quem é que vai crer? Se não sou eu que estou confiando, que realmente aquilo ali que Deus confiou para mim, que Ele falou que eu ia viver. Eu não creio nisso. Quem é que vai crer? Eu tenho que ser o primeiro a dizer, Deus, eu confio. Deus, eu acredito. Deus, eu vou permanecer. Mesmo estando difícil, eu vou permanecer. Por isso, gente, que o tempo de espera é um tempo tão precioso pra gente. Porque é nesse tempo de espera que a gente vai vendo... Que a nossa vida não é nada sem Deus. É nesse tempo de espera que a gente vai vendo o nosso caráter, sabe? Sendo quebrado assim, ó. Deus dizendo assim, ah, é. Yeah. Pois vamos aqui, ver se tu aguenta mais um pouquinho. Deixa eu te testar aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver se realmente tu confia em mim. Deus faz isso com a gente. Não é porque ele quer, né? Fazer isso porque ele quer. Não, porque ele quer que a gente aprenda com esse teste que ele está fazendo na nossa vida. Ele quer que a gente aprenda com esse teste, com esse treinamento que ele está fazendo ali. Bora, minha filha, você consegue. Bora, você consegue. Viver pelas nossas vontades, gente, não faz a gente crescer. Imagine se tudo o que você quisesse, você conseguisse. Imagine se tudo aquilo que você ora a Deus, você conseguisse. Meu Deus, misericórdia. Eu não sei nem onde é que eu ia estar hoje. E eu não sei nem onde é que você poderia estar hoje. Por isso, gente, a gente tem que agradecer a Deus. Deus, obrigada. Porque as minhas orações, muitas vezes, eu não escuto e não faz na hora que eu peço. Porque é cada coisa que, pelo amor de Deus, é desse jeito. Então, sabe, gente, às vezes a gente fica se questionando, Deus, por que, que ainda não aconteceu? Por que, que ainda não está desse jeito? Graças a Deus! Graças a Deus não está do jeito que eu quero. Porque Deus tem sempre muito melhor para mim. A gente tem que abrir a nossa mente para isso. Deus tem que realmente escancarar a porta do nosso coração e dizer assim: Ei, eu que mando em você. Eu que mando que tenho o controle da sua vida. Não é você. Não é você que determina como as coisas têm que acontecer. Sou eu. Sou eu. Eu que falo, o que tem que acontecer como tem que acontecer, na hora que vai acontecer e pronto. A gente quer ter o controle demais das coisas. Deus está querendo dizer assim, ei, meu filho, pare. Pare. Olha para mim, fica os seus olhos em mim. Enquanto tu tá fazendo minhas coisas, eu tô cuidando de ti. Enquanto tu tá olhando para mim, eu tô cuidando da tua vida, eu tô cuidando da tua família, eu tô cuidando do teu trabalho. Deus quer que a gente permaneça com os olhos nele. E as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Para de querer focar só no resultado da tua espera. Quando a gente foca demais naquilo que a gente quer, não vai acontecer, gente. Vai demorar demais. Eu já fui essa pessoa. Recebi a promessa lá dos irmãozinhos. Olha, você vai fazendo não sei o quê. Ah, você vai viver isso, você vai ter aquilo. E às vezes as minhas promessas que Deus realmente falava comigo. E o que é que acontecia? Eu ficava, eita. Vai ser quando? Vai ser quando? Eu ficava assim, né? Tipo, e aí? O coração começava a ficar ansioso. Era noite mais noite pensando como é que vai ser e tudo, porque eu já tenho essa tendência, né? Mulher às vezes já gosta de organizar muitas coisas, né? Já gosta de planejar as coisas. <risos> mulher já tem esse pequeno defeito de sempre pensar muito à frente né? de querer sempre ter o controle das coisas, então Deus já foi mudando muito isso em mim a partir do momento que ele ia falando isso comigo, eu ficava, Deus é se eu ficar focando demais nisso aqui não vai dar certo não eu prefiro ficar focando em ti, nas coisas que o Senhor tem colocado na minha vida, naquilo que o Senhor realmente designou para eu fazer e as coisas vão ser acrescentadas no tempo certo da forma certa é assim que acontece, gente. Deus vai colocando aquilo na nossa vida à medida que a gente vai aprendendo com o tempo da espera. Quando a gente está ansioso demais para que aquilo aconteça, parece que dá uma travada nas coisas, não, é não Quem já passou por isso sabe. É desse jeito. É desse jeito. Por isso, gente, que isso é algo muito forte. O tempo de espera, ele sempre vai requerer da gente essa convicção de que eu sou filha de Deus. De que se Ele me prometeu, Ele vai cumprir. De que se Ele disse, vai acontecer. E abrir o meu coração a entender que o foco apenas no que, ele, no que eu quero, no que aconteça, não vai me fazer realmente desfrutar do processo da espera. Porque em vez de eu estar desfrutando do processo da espera, de aprender com esse processo, eu vou estar focado em mais em quê? Em viver o resultado. Aquilo que eu tenho para mim. Aquilo que Deus vai colocar na minha vida para acontecer. Sabe, tem gente que talvez está aí desempregada há um tempo. pandemia veio. E realmente mexeu com muitas situações, com muitas pessoas. Mas, sabe, a gente às vezes fica se perguntando, né? Por que, que isso aconteceu comigo? Por que que essa situação está acontecendo lá em casa? Eu creio muito, gente, que Deus está realmente assim. Ok, filho, você está passando por esse momento difícil. Mas pode ter certeza, nunca faltou nada na sua casa. Nunca faltou nada na sua vida. Nunca Deus deixou faltar nada nesse tempo. Ele sempre continuou cuidando de você. Ele sempre usou pessoas para cuidar de você. Ele sempre colocou ali pessoas para orar por você, para te ajudar de alguma forma. Nesse tempo de espera, vai ser difícil, mas a gente tem que entender. É esse tempo de espera, tá? Deus me ajudando ali a, me enxergar, a enxergar as coisas com uma nova perspectiva. De entender que minha vida não se resume a apenas isso. Que Deus tem uma outra perspectiva para mim. De que esse tempo vai ser, vai ser passageiro. Que Deus talvez tá querendo, sabe, assim, abrir a minha mente, abrir o meu coração, abrir a minha visão. para enxergar talvez algo ali na frente que eu não estava enxergando enquanto eu estava naquele trabalho lá atrás. Ou enquanto eu estava naquele relacionamento lá atrás. A gente fica duvidando e questionando o que Deus já fez na nossa vida sem entender que o que está na nossa frente é muito melhor do que a gente estava vivendo. É muito melhor do que aquilo que a gente está ali querendo segurar porque é o que a gente lutou tanto para conquistar. Mas Deus está querendo dizer, ei, confia em mim. Larga aquilo que você está agarrado ali porque é aquilo que você pediu tanto para acontecer e você sabe que às vezes não era o que eu tinha para você. Confia em Deus que Ele tem o melhor para você. Confia em Deus que Ele tem o melhor para você. E para fortalecer. Ah, e como é, Tai? Como é que eu faço para confiar mais em Deus? Como é que eu faço para realmente crer que Deus realmente tem esse controle na minha vida? Romanos 10, 17 fala. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Não tem para onde fugir. Eu só construo a fé, eu só construo aquela vida com Deus quando eu leio a palavra de Deus. e é isso que vai fortalecer o meu relacionamento com ele. É isso que vai fazer com que a minha fé e a minha convicção seja inabalável. É isso que vai fazer a gente esperar sem questionar, esperar e crendo na promessa de Deus. Segundo ponto é administrar os meus pensamentos, o que eu aprendo quando eu estou esperando administrar os meus pensamentos. O que é que você vai trazer à memória nesse tempo? Do que é que você vai se lembrar durante esse tempo de espera? O que é? O que é que realmente você vai trazer à memória de... Eu estou passando por isso aqui. E o que é que eu vou trazer à memória nesse tempo? Uma coisa eu te digo. Traga à memória a bondade de Deus sobre a sua vida. Traga à memória aquilo de bom que Deus já fez por você. A gente costuma, no tempo difícil, no tempo de espera, esquecer. Sabe, parece que dá uma amnésia. A gente esquece, assim, do que Deus já fez na nossa vida. Tudo aquilo dos milagres, da provisão de Deus, aquilo de bom que Ele já fez na nossa vida, parece que apaga. A gente fica com a memória curta. Gente, mas a gente precisa administrar os nossos pensamentos. Porque senão a gente vai lotar o nosso pensamento do quê? Ah, não vai dar certo. Está demorando demais. Ah, por que que isso está acontecendo assim? E se eu não encho meus pensamentos com esses pensamentos de coisas boas, daquilo que Deus já fez na minha vida, se eu não trago à memória aquilo que há de bom da palavra de Deus, eu vou sendo contaminado pela visão fraca. A minha visão fraca e a visão fraca do que as pessoas e o meu contexto que eu estou vivendo está me, me fazendo viver e enxergar. Por isso a gente tem que trazer a nossa memória. A bondade de Deus. Aquilo de bom que Deus já fez por nós. Os milagres que Ele já fez por cada um de nós. Davi, ele é um exemplo disso. Davi, antes dele vencer lá, lutar com o gigante, Deus já tinha feito ele ser salvo por um urso e por um leão. para ele poder chegar lá e vencer o gigante. Mas Deus, eh, Davi sempre trouxe à memória tudo aquilo de bom que Deus já tinha feito na vida dele. Davi sempre foi aquele que trouxe à memória tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele, sabe por isso que eu me inspiro em Davi, porque em muitos momentos de espera, como eu falei, a gente tem esse costume, a gente tem esse costume de parar e ficar se lamentando e se questionando, mas não, a gente deveria ter essa perspectiva de Davi, esse posicionamento de Davi, e eu vou trazer à memória aquilo que Deus já fez por mim eu vou trazer à memória aquilo que Deus já conquistou por mim porque eu creio que é Ele que está fazendo por mim não é pelas minhas habilidades mas é porque Deus está comigo sabe, administra os teus pensamentos traz à memória aquilo de bom que Deus já fez por você os milagres que Ele já fez por você é isso que a gente precisa trazer à memória hoje Davi ali naquele momento quando ele passou por isso primeiro, ele foi treinado ele foi treinado pelo urso e pelo leão para poder lutar com o Golias, para poder vencer o Golias. Tá entendendo? O tempo de espera muitas vezes é esse treinamento para a gente poder viver e desfrutar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Às vezes a gente quer porque quer, mas a gente não está preparado para receber aquilo que Deus tem para a gente. Por isso que eu digo: não adianta a gente querer apressar as coisas, porque muitas vezes a gente acha que está preparado, a gente acha que está maduro demais. Mas na verdade a gente não está. Na verdade a gente não está preparado para viver aquilo. Por isso que eu digo, gente: a melhor coisa é confiar no processo de Deus é confiar no tempo de espera de Deus. Porque eu sei que se for pela minha vontade, não vai ser da forma como Deus quer. Se for pelo meu jeito, não vai ser da forma como Deus quer que aconteça. Ele foi treinado. E a segunda coisa, ele sabia que a gente estava com ele. Davi sempre soube que era Deus por Ele que era Deus com Ele será que a gente tem lembrado de que Deus é conosco? será que a gente lembra que realmente Deus está conosco? de que não é pelas nossas forças que não é pela nossa habilidade mas é por Deus através de nós e em nós será que a gente tem lembrado disso? sabe quantos de nós a gente já orou? ai Deus me ajuda Deus, eu tô passando por um momento tão difícil, eu não sei mais o que fazer, me ajuda, abre portas de emprego, faz isso. Ô oh Deus, me dá fertilidade porque eu não consigo engravidar. Deus, manda aquela pessoa que eu tenho tanto sonhado, que eu tenho tanto orado. Aí Deus vai lá e dá. E a gente faz o quê? A gente esquece de Deus. Ai Deus, eu consegui o que eu queria. Glória a Deus. Agora eu vou viver a minha vida com as minhas próprias pernas. Agora que eu conseguia tudo aquilo que eu queria, eu vou continuar aqui a minha vida. Sabe, igreja, não esqueça do, dos milagres de Deus na sua vida. Não esqueça desses tempos de oração que você pedia a Deus, tais coisas e Ele te abençoou. E Ele chegou lá e disse, toma meu filho, porque eu estou vendo que você está preparado para receber isso. E depois a gente esquece. A gente esquece. Nas nossas orações a gente esquece de agradecer a Deus, a gente esquece, esquece de que a gente tem que depender cada vez mais dele. Porque a gente já conseguiu o que a gente queria. Deus está dizendo assim, ei, não é só nesses momentos que eu quero que você dependa de mim. Eu quero que você dependa de mim todos os dias, todas as horas. É de segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. É de manhã, é de tarde, é de noite. Todas as horas, todos os dias, todos os momentos. A gente costuma falar que igreja não é só sobre sábado, domingo e quarta, porque realmente não é. Não é a igreja que alimento, não é a igreja que simplesmente é o teu combustível, não. O teu combustível é Jesus. Nós somos a ferramenta, aquele que dá o, assim, o meio do caminho para você ter conexão com Jesus. Mas é você que tem que buscar o alimento diário em Deus. É você que tem que abrir a Bíblia e dizer assim, Deus, eu quero me conectar contigo, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu. Eu. A responsabilidade é minha. A vontade de querer buscar mais é minha. A vontade de querer aprender mais de Deus é minha. A vontade de entender o processo da espera que Deus tem pra minha vida é minha. Não é o outro que tem que aprender, sou eu que tenho que aprender. A gente tem que parar de querer colocar a responsabilidade pros outros. Ah, o outro tem que aprender isso, por isso que ele está esperando. A ah, o outro está esperando porque ele ainda tem que viver isso, isso e isso. Não. E você tem que aprender o quê? O que é que eu tenho que aprender? Para de olhar só para o outro, olha para você. Deus quer que a gente olhe para a gente. A gente olha demais para o lado, a gente olha demais para o outro, para a vida do outro, para o que o outro tem. A gente esquece de olhar para o que eu tenho de agradecer a Deus o que eu tenho de dizer Deus, o Senhor me deu obrigada Deus, eu creio que o Senhor ainda tem muito mais, então me capacita me faz realmente enxergar aquilo que o Senhor tem a promessa que o Senhor tem, me ajuda a esperar com paciência, me ajuda a esperar com perseverança me ajuda a perseverar, a permanecer a gente tem que orar com essa perspectiva essa é a perspectiva do nosso coração não é orar pedindo o que o outro tem é orar pedindo o que Deus quer pra mim é isso que eu tenho que pedir nas minhas orações. E a terceira coisa, é a última. Do ponto que a gente realmente quer falar hoje aqui. É... Quando... O que eu aprendo quando eu espero em Deus. É a comprovar que a espera traz os frutos. A espera traz os frutos. Talvez você possa pensar. Ah, finalmente. A recompensa da minha espera. Agora sim. Agora sim eu vou receber aquela promoção no meu trabalho. Agora sim eu vou aceitar aquela porta de emprego vai abrir para mim. Agora sim o meu varão vai chegar, agora sim minha varou vai chegar, agora sim eu vou casar. Mas sabe o que aqui é Deus falou muito comigo nessa parte? De que não é sobre o resultado de a gente chegar aonde Deus a promessa que Deus tem para cada um de nós. Para mim, a espera do fruto que é gerado aqui São os frutos daquilo que Deus fez na minha vida Nesse tempo de espera Foi o meu coração que foi moldado Foi minha dependência de Deus que foi aumentada Foi a minha fé que foi se tornando inabalável Foi uma convicção que foi construída no meu coração Que me tornou mais forte E mais, mais assim com a visão focada De permanecer nos planos e nos sonhos de Deus Esses foram os frutos que foram gerados no resultado da promessa, glória a Deus, a gente celebra, porque a espera realmente é demorada, é difícil, é angustiante, é ansiosa. Mas muito melhor do que simplesmente receber o resultado do fruto, daquilo que a gente tanto esperou, é a gente ver a nossa vida sendo mudada através desse tempo. É a gente ver que eu cresci durante esse tempo, que realmente o tempo de espera teve um propósito, que não foi algo em vão. Mas foi algo que Deus designou para que acontecesse, para que eu pudesse evoluir como pessoa, para que eu pudesse ter uma outra visão de cristã, para que eu pudesse entender que a minha vida não é simplesmente olhar para o meu embigo, para dizer: ei, bora Deus, eu quero mais, eu quero mais eu só alimente aqui em minha barriguinha, eu quero mais para o meu ego, eu quero mais, eu quero mais. Não. É Deus querendo nos lapidar, nos moldar para que a gente possa ser alguém melhor para nós mesmos e para o reino de Deus. E quando a gente entende isso, gente, quando a gente entende isso, tudo faz sentido. O tempo de espera, ele não se torna mais um tempo de espera cansativo, angustiante, ansioso, não. Ele tem essa perspectiva de propósito. O que eu vou aprender nesse tempo de espera? Eu vou aprender a confiar no roteiro de Deus. Eu vou aprender a administrar os meus pensamentos, sempre trazendo à memória aquilo de bom que Deus já fez na minha vida. E eu vou comprovar na prática os frutos de tudo isso. Os frutos de Deus na minha vida. Os frutos daquilo que Deus fez nesse tempo de espera na minha vida sendo real. A Tainá que antes era de um jeito e agora a Tainá que é de outro jeito. A Monalisa que era de outro jeito e que agora é de outro jeito porque ela perseverou no tempo de espera. Porque ela confiou no tempo de espera para cada um dela, para cada um de nós. É isso que Deus quer da gente hoje. Esse coração aberto a dizer assim, Deus, eu posso não estar tá entendendo nada. Mas eu vou confiar no Teu roteiro. Eu vou confiar na Tua promessa. Eu vou confiar que o Senhor tem coisas muito melhores do que eu posso imaginar. O Teu roteiro é muito melhor do que o meu. O Teu plano é muito melhor do que, meu, então, do que o meu, então eu vou sentar aqui no banco. E com paciência, eu vou esperar. Eu vou confiar. Eu vou permanecer não é fácil, não é fácil porque eu tenho passado por isso e eu sei que não é fácil é muito mais fácil a gente dizer algo que a gente não está vivendo o tempo de espera não é fácil mas Deus cumpre a promessa dele então se você está aqui hoje nessa noite creia, creia porque é o próprio Deus está falando para você não é a Tainá que está falando ele está dizendo assim, filho calma Calma, acalma o teu coração. Porque sou eu que tenho o controle da sua vida. Eu sei os planos que eu tenho para sua vida. Então permaneça em mim. Olha os, teus, olha os teus olhos fixos em mim. Coloca os teus olhos fixos em mim. E permanece, permanece, permanece. Sabe, 1 Coríntios 2:9 fala. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, nem olhos, nem olhos viram, nem ouviram os ouviram. E nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso é o que Deus tem para a gente. Isso é o que Deus tem para cada um de nós quando a gente senta no banco da espera e confia em Deus. E quando a gente está ali sem querer fazer as coisas do nosso jeito mas entregando a confiança para aquele que realmente tem um controle e sabe o que é de melhor para cada um de nós. E para finalizar, eu queria ler o que está em Romanos 8:28, que a gente já conhece muito bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas, não são algumas coisas, não é meia coisa, são todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e confiam em Deus Então sabe igreja, todas as coisas vão cooperar para o teu bem Porque você vai confiar, porque você vai permanecer Porque você vai crer que é Deus que está no controle da sua vida De que o domínio não é seu, mas é de Deus E Ele tem algo muito melhor para você Que esse tempo de espera vai ser um tempo muito gratificante para você Vai ser um tempo de alegria não vai ser um tempo de peso, vai ser um tempo leve, porque você vai, ter, você vai estar entendendo o propósito desse tempo de espera. Quando a gente entende o tempo de espera, a gente consegue passar por ele de uma forma muito diferente de quando a gente está com a nossa visão limitada. Pensando que é algo difícil, pensando que é Deus querendo nos castigar, pensando que é Deus querendo dizer Ei, tu vai aprender agora aqui. Não. É Deus querendo nos ajudar, nos ensinar, nos moldar, nos transformar. Amém?